0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Je bent nooit alleen ziek. Nee. Je bent altijd ziek met je partner, met je gezin, met je hele omgeving, met je collega's.
0: Dag lieve luisteraars, kijkers. Welkom weer bij een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En op deze podcast had ik me enorm verheugd... want ik zit samen met Henk Fransen. Auteur van maar liefst vijf boeken. En uh, nou, was eerst arts, heeft zich in 2016 laten uitschrijven. En daarna... nou ja ontzettend ook bezig houden met het verhogen van je trillingsfrequentie en één zin waar hij echt voor staat, ik sta voor één geneeskunde, namelijk de geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen verenigt, ten dienste van de mens slash patiënt. Een enorme eer om jou hier in deze podcast te mogen hebben. Hmm. Ik uh, start altijd met de vraag, wat betekent of wat is holistisch leven voor jou? En dat wil ik
1: uh, wow. aan je vragen. Verrassend dat had jouw podcast beter moeten bestuderen, dan nou was ik hierop bedacht geweest. Wat betekent holistisch leven voor mij? Ja. Um, ik word een beetje moe van als ik dat hoor. Ik denk: wees gewoon jezelf en leef. Maar holistisch leven, zeg maar, wat ik ontwikkeld heb, is een model op vijf niveaus: lichaam, emoties, denken, relaties, ziel. En dat is wel een beetje compleet. En als ik dan heel vaak hoor dat mensen zich een holistisch therapeut noemen en dan op het niveau van het lichaam de emoties en het denken vaak maar één of twee aspecten nemen ja. en het allerbelangrijkste is dat wij een mens zijn, maar wij zijn geen afgescheiden iets. Yes. Wij zijn ingebed in ons leven en daarin zijn superbelangrijk de relaties. Dus dan hoor ik dat een holistisch therapeut focust op die individuele patiënt. Hij geeft bijvoorbeeld voedingsadviezen. Die als die naar huis gaat, die partner absoluut niet gaat pikken. Ja, ja. Dus weet je, dat, dat is een reële situatie. Er is niks mis mee. Maar daar zul je het samen over moeten hebben. Ja. En ik heb natuurlijk met ernstig zieke mensen gewerkt. Maar je bent nooit alleen ziek. Nee. Je bent altijd ziek met je partner, met je gezin... Met je hele omgeving, met je collega's. Dat is eigenlijk dat relationele niveau. En dan de ziel. Weet je ook al, waar iemand ook mee komt. Ik zou altijd ook zijn zingeving, zijn ziel betrekken. Omdat wanneer iemand dat terugvindt, komt er zo'n zin om te leven. Zo'n levenskracht vrij, waarmee je de problemen veel makkelijker aan kunt gaan. Ja. Dus holistisch zou je ook wel die vijf niveaus kunnen nemen. Mooi. Maar als je daarover na moet gaan denken, is dat dan niet meer holistisch. Hè? Ja, ja. Ja. Nou
0: herkenbaar, we hebben ja. ook vijf niveaus in onze opleiding. Dus okay. dat komt uh, enorm overeen. Er ja. zijn ongelooflijk veel raakvlakken. Dus, uh, Tof. Ja, Is ja. dus ook precies die vijf, uh, nou ja, net iets anders omschreven, maar wel in essentie waar dit over gaat. Dus ja. Mooi ook, uh, voor mij is dat dus ook holistisch. Is, uh, niet zozeer over nadenken, maar het en ook één zijn met... Ja, met je ziel, met die essentie waar we vandaan komen. Maar alles wat in die, in die lagen eigenlijk wordt aangeraakt.
1: Ja. ja.
0: Maar Henk, misschien was je niet altijd zo ook als kind. Ik wil eigenlijk graag daar beginnen. Hoe ja. was je als kind? Want je hebt een hele reis afgelegd voor daar waar je nu staat.
1: Ik denk dat ik een, um, een leuk jongetje was. Maar ik denk als je mijn jeugd wil karakteriseren, wel veel angst. Hmm. Ik was een heel angstig kind. Ik vond alles wel spannend en um, ja, dat is wat me wel bijstaat. Ik had enorme zin en denk ik openheid om te leven en tegelijkertijd die uh, spanning, ja. alles spannend.
0: Waar, waar kwam dat vandaan? Weet je Geen
1: idee. Nee. ja Waarschijnlijk weet je hele vroege trauma's ja. wat je hebt meegemaakt. Ja.
0: En toen ben je gaan studeren?
1: Ja, ik heb twee jaar gehad. De laatste twee jaar van de lagere school was het alsof de, het wolkendek openbrak en de zon scheen. Nee. Dat waren denk ik wel de gelukkigste jaren van mijn leven. Ja, um, en ik was, ik hoorde erbij, ik was populair. We deden op de lagere school, weet je, sowieso in onze tijd deed je veel meer spelen met je lijf op straat. En wij hadden, waar ik woonde, was een hele wijk met Molukkers. Hmm. En uh, die zijn ook veel meer met hun lijf, veel meer met spelen. Dus het was de hele dag door straatvoetbal en ondeugende dingen, bla. bla. Um, maar dat was twee jaar. Daarna sloot dat wolkendek weer. En kwam ik weer meer in die afsluiting, in die angsten. En dan krijg je natuurlijk je hele persoonlijke groei ja. tot nu. Waarbij, en ik denk dat mensen dat herkennen... Ik denk dat ik best wel vanuit mijn eerste levensjaar heel veel trauma had. En dan ben je eigenlijk altijd bezig. Uh, je bent eigenlijk altijd alert. Je bent altijd gespannen, een beetje angstig. Maar eigenlijk altijd aan het anticiperen, vaak voor een deel onbewust. Als het maar niet weer. Nee? Ja. Dus je probeert eigenlijk je telkens veilig te voelen. Maar je probeert altijd iets niet te voelen. En de andere kant is, je probeert eigenlijk altijd in dat veilige gebied terechtkomen, whatever dat is. Maakt niet uit. Ja. Dus je bent eigenlijk altijd uit elkaar getrokken. Dit niet en dat wel en het, eh, je hangt ertussenin.
0: Wanneer ben je en dit? je
1: leert dan eigenlijk het meeste van, wanneer je die controle niet meer kunt houden, je hebt zo je crisis en alles wat je doet werkt niet en dan zak je dieper in wat je altijd probeert te voorkomen en wanneer je daar uiteindelijk op de bodem raakt, dan valt het eigenlijk mee. Dan is het namelijk niet meer zo erg als heel vroeger, wat je nog ergens in je cellen hebt. En zo heb ik eigenlijk, ik heb natuurlijk heel veel trainingen gedaan, heel veel opleidingen, heel veel workshops, echt uh, in de pionierstijd van de nieuwe age. Maar ik gebruikte eigenlijk alles wat ik leerde, om vooral maar weer te voorkomen wat ik niet wilde voelen. Ja. Dus ja. ik gebruikte alle mooie dingen die ik leerde eigenlijk helemaal op de verkeerde manier. En ik heb eigenlijk het meeste geleerd van mijn crisissen, mm. waar je er niet meer onderuit kon, waar je eigenlijk moest gaan voelen, waar je ontdekte dat er eigenlijk mensen om je heen zijn die er voor je zijn. En dan op de bodem van je put neemt je vertrouwen toe. En zo is langzaam eigenlijk, oh, zo ben ik en dan, ja nu ben ik dan wel weer gelukkig eigenlijk. Ja. Yeah.
0: Fijn, want wanneer was die bodem? In ieder geval één van die bodems misschien. Ja.
1: Ik denk de, de laatste bodem was een jaar of vijf geleden. Mm -hmm. En toen heb ik echt een crisis meegemaakt. Waarbij ik besefte: Jezus, dit heb ik 60 jaar proberen te voorkomen. Oh, ja. En toen ik daar doorheen was, toen ik denk dat dat de kern van mijn incarnatie was of zo. Want sindsdien ben ik gelukkig. Hmm. maar ik ben in flow en ik ben gelukkig en dan hebben heel veel mensen iets van, oh, weet je zijn ze jaloers op mij ofzo, weet je alsof met mij alles goed gaat maar dan zeggen ze Henk, heb jij dan niet eh, dat het soms tegen zit of dat, het, dat je op je bek gaat of dat, en dan denk ik, ja natuurlijk heb ik dat maar het is geen probleem meer nee dan denk ik, dat is toch het leven. Ja. Dat, we, dat het allemaal op en neer gaat. Dat je je ene dag gelukkiger voelt, de andere dag minder gelukkig. Maar het lijkt alsof ik daar geen probleem meer mee heb of zo. Dus dan ervaar ik het eigenlijk altijd als goed. Ja. Ja.
0: En uh, even teruggaan naar de, de bodem. Ik denk dat mensen ook niet, niet zozeer dat, dat het gaat om wat je hebt meegemaakt. Maar je zei ook van, als ik dan eenmaal bij die bodem ben... Uh, leerde ik weer het vertrouwen om daaruit te komen. Wat maakte dat deze bodem niet je verder in die stretch bracht? Je, je, je viel terug hè? Eigenlijk op die bodem. Hoe ben je daar goed uitgekomen? Wat heb je gedaan? Wat heb je juist niet gedaan?
1: Yeah. Ik denk vooral dat laatste. Dat
0: laatste hè? Ja.
1: Ik, daarvoor heb ik alles gedaan wat ik kon... om het onder controle te houden. Fixen, om het, om het ja, te fixen. Om het goed te krijgen. Om het op te lossen. Maar... Het mooie van deze crisis was, wat ik ook deed, het werkte niet. Ja. Want ik merkte, zo heb ik altijd geleefd. Weet je? De, als het wat beter ging, was het natuurlijk minder. Maar hier was het heel extreem. Dat je echt alles wat je leerde, alles wat je wist, alles wat je kon, deed je inderdaad wat jij zegt om het te fixen. Ja. En na de crisis, dan als je daaruit komt, zie je, er de, de is eigenlijk niks te fixen. Sterker nog. Er is een intelligentie in ieders leven werkzaam. En deze intelligentie die dacht, hij heeft nu zoveel vertrouwen opgebouwd. Nu kan hij ook dit aankijken. Dus laten we dat eens voor hem or organiseren. Hè? Ja, is... En dan gebeurt het. Maar een crisis gebeurt eigenlijk op het moment dat je er ook aan toe bent om het te voelen. En dan helpt het enorm als je een paar mensen hebt die eh, je steunen. Want dat blijkt wel uit, zeg maar, je crisis heeft te maken met trauma, ja. oud trauma. En de essentie van trauma is eigenlijk dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor stond. Ja. En soms heb je zelfs letterlijk het gevoel dat er niemand voor jou was, of zelfs de mensen die er waren, eigenlijk onderdeel waren van dat ze over je grenzen gingen en je pijn deden. Ja. Dus je hebt het gevoel, ik sta er alleen voor en eh, er is niemand voor mij. En een heel belangrijk aspect is dat je je focust op de relaties die er wel zijn. ze zijn natuurlijk nooit perfect, maar heel veel mensen in je leven hebben echt wel het beste met je voor, binnen hun mogelijkheden. En wanneer je dat weer gaat zien, krijg je enorme zeg maar, back-up. En dat zie je ook, zeg maar, je trauma overwinnen zou je kunnen zeggen is een topprestatie. En als je naar topprestaties kijkt, in de topsport bijvoorbeeld, als iemand daar een topprestatie levert, krijgt de een gouden medaille en na de wedstrijd geef je hem een microfoon, wat doet hij? Hij gaat meteen iedereen bedanken in zijn leven die achter hem staat. En dan zegt hij, weet je, jullie stonden achter mij, ook in de moeilijke tijden, door dik en dun, zonder jullie had ik dit nooit gekund. Dus het is heel belangrijk, de moeilijke dingen in ons leven moeten we nooit alleen aangaan. Maar het gekke is, we hebben juist op die moeilijke momenten het gevoel dat er niemand is en dat we het alleen aan moeten gaan. Ja. Als we dat kunnen omkeren, wordt het zoveel makkelijker. En ik heb jarenlang met ernstige traumapatiënten gewerkt. En als iemand in trauma is, heeft hij het gevoel dat de hele wereld tegen hem is en dat hij dat erin gezogen wordt. Alles, alles is gewoon dat. Anders wijk ik daarvoor. Ja. En zeg maar. Um, als je dan bijvoorbeeld kunt zeggen. Hey, laten we eens even gaan zitten. Ik ben er voor jou. En we hebben even. Ik neem alle tijd. Dan heb je twee dingen van het primitieve brein. Wat geactiveerd is. Die heeft namelijk iets. Er is niemand voor mij. En. Uh, 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 angst staat altijd in de versnelling. Dus als je zegt: Ik ben er voor jou en we hebben de tijd. dan begint het hier iets van. Uh, wat? En dan worden de nieuwe synapsen aangemaakt. en dan zie je iemand een klein stukje zakken. En ik verdiep me altijd in mensen. en ik weet eigenlijk altijd wat hun vertrouwenspersonen zijn. Mensen waar ze zich. waar gewoon waar ze zichzelf mogen zijn. En dan zeg ik op dat moment: hey, denk eens aan die persoon. En op het moment dat hij er alleen maar aan denkt zie je dat die verder ontspant en dan kun je zeggen steeds voor dat die vertrouwenspersoon achter jou staat zijn handen of haar handen op jouw schouders legt zie je nog wat meer dan komt iemand wat tot rust en dan kun je vragen naar een krachtvoorwerp. Wat mij opvalt is de shamanen, de discipelen, die eigenlijk al heel verbonden zijn met het leven, relaxed zijn, cetera. Die hebben heel veel krachtvoorwerpen. Terwijl de mensen zeg maar die het het hardste nodig hebben, hebben helemaal geen krachtvoorwerpen. Zo'n shaman heeft een heel buideltje met allemaal krachtvoorwerpen. Hij heeft een krachtdier, een kracht dit, een kracht dat. Die discipelen hebben allemaal een altaartje met allemaal voorwerpen wat hun kracht geeft, wat hun herinnert aan hun licht. Dus dan, iedereen heeft eigenlijk een krachtvoorwerp, meestal in de vorm van een sieraad bij zich. Ja. En dan vraag ik van, oh, heb je een mooie sieraad om? En als je dan vraagt, er iets over vraagt, is het of iets wat ze voor zichzelf gekocht hebben... Als een soort om hun waarde te ondersteunen, ja. te onderstrepen, dat is kracht. Of ze hebben het van iemand gekregen die heel belangrijk voor hen is. Zo heb ik zelfs mensen gezien die dragen een sierad wat ze helemaal niet mooi vinden. Ja. Maar ze dragen het omdat die persoon zo belangrijk is. En dan zeg ik gewoon, oh, hou eens vast. En voel eens wat dat met je lijf doet. En dan zie je mensen weer verder ontspannen. En dat laat zien die ontspanning laat zien dat er transformatie plaatsvindt zonder dat we aan het fixen zijn. Wanneer er voldoende kracht en liefde en licht in iemands leven is, dan transformeren de problemen vanzelf. Dat is het zelfgenezend vermogen waar ik altijd voor sta. Maar mensen denken bij zelfgenezend vermogen altijd dat ze voor alles moeten gaan doen. Ja. Als ik je ja. Maar het zelfgenezend vermogen is juist onze verbinding met het geheel. De mensen waar we van houden en de levensenergie die door ons heen stroomt. Dat is juist groter dan je ikje. Ja. En dat zie je gebeuren wanneer je mensen daar in contact mee brengt, ze ontspannen. Zie je dat de problemen oplossen, beginnen te ontspannen. En dan achteraf beginnen mensen het beter te begrijpen. Net als na een crisis, dan denk je... Ah, oh, zo zit het. Dan is er het inzicht. Ja. Daarvoor is inzicht vaak een mentaal iets om maar niet alles te hoeven voelen. Ja. Ook oh, snap hoe het is. Dan hoef ik niet alles te voelen. Precies. Maar als je er doorheen bent gegaan, is inzicht wijsheid. Ja. En daar kun je geen trucjes in toepassen. We, we mogen er doorheen met elkaar.
0: En dat geeft ook zingeving. En... Ja. Wat, zijn jouw, wat is jouw kracht, buideltje? Ja. Wat zit er bij jou in? Mijn kracht? Ja, je krachtbuideltje. Je zei net van, hè, de, de, de shamanen hebben iets voor zichzelf. Wat, wat is het voor jou?
1: Ik denk dat mijn krachtvoorwerp, vroeger had ik dan symbolen die daarnaar verwezen. Maar nu, ik heb dat zo. Het zit nu in mijn cellen. Ja. Maar waar ik de meeste kracht uit put, is dat er een enorme intelligentie in de schepping werkzaam is. Ja. In ieders individuele leven, maar zie je vaak pas aan het eind. Ja. Uh, aan het eind van je leven, wanneer je overal doorheen bent gegaan, alle puzzelstukjes op hun plek vallen en je kijkt terug, denk je, wow, waar heb ik me druk gemaakt? Wat heb ik mijn best gedaan? Wat heb ik dingen proberen te voorkomen? Maar moet je eens kijken hoe bijzonder dit ontvouwd, ontwikkeld is. Hè? Maar ook achter de evolutie van de mensheid. Um, als je daar op intuunt, weet je, als je op het menselijk lichaam intuunt, miljoenen wonderen per seconde in de cel, en dan triljoenen cellen die met elkaar samenwerken, wat is dat dan? En dan is het niet een los lichaam, het is ingebed in een geheel, en dat ontwikkelt zich, dat ontvouwt. Als je je daar op intuunt, denk je, wow, maar de hele schepping... Als je een natuurfilm kijkt en ze tunen in op één diersoort en hoe die, hoe die functioneert en hoe dat van geboorte tot dood gaat, hoe de jongen ontstaan, hoe, weet je, dan valt je mond telkens open van verbazing en denk je, wat moet ik daar nog aan toevoegen echt? Maar wij zitten vaak in ons goed-fout-denken en in onze spanning al opgesloten en dan missen we al die wonderen in onze cellen en we zien niet meer de magie van het leven. Maar daar put ik zoveel kracht uit, dus elke keer wanneer er zogenaamd iets misloopt, dan ontspan ik en in, in mijn workshops gebruik ik vaak de zin I let go and let God. Mm ik laat los, ik ontspan en ik vertrouw op de enorme intelligentie die in het leven werkzaam is en dan vanuit die ontspanning doe ik het beste wat ik kan bedenken ja. en daar vertrouw ik op mooi. en als dat mis is, dan leer je dan fal je ja. dan maak je een fout en daar leer je van ja. Ja, mooi. Ja.
0: wanneer heb je voor het eerst contact gemaakt met die intelligentie, bewust is dat vijf jaar geleden of was dat eigenlijk al eerder
1: poeh ik denk, vertrouwen in het leven gaat stapje bij stapje bij stapje. Vertrouwen, je kunt niet plotseling heel veel vertrouwen hebben. Je hebt een bepaalde hoeveelheid vertrouwen en ontspanning. Vandaaruit zet je stappen. En wanneer je, ik heb zoveel spanning gehad dat ik in de freeze zat. Dus dan staat je leven heel lang stil, want je beweegt niet. Maar op een gegeven moment, wanneer er iets meer ontspanning is... ga je ook leven, ga je stappen zetten. Ja. En die zijn of fout, en daar leer je wat van... of ze zijn goed, maar daar bouw je vertrouwen op. Hoe het leven werkt. Dat merk je in de stappen die je zet. Telkens het beste doen wat je kunt... en daar leer je onderweg. En dan neem je vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen... Neemt steeds meer toe. Dus ik denk dat je dat niet op één punt kunt zetten. En wanneer je zo gespannen bent wil je vaak dat alles in één keer goed is. En ga je het ook nog op eigen kracht proberen? Nee, samen met anderen. En dat je weet hoe meer je gespannen bent, hoe kleiner de stapjes moeten zijn. En dat je zelf heel veel tijd gunt om te leren. Dat is eigenlijk de sleutel. Hmm. Maar ik zie vooral de mensen die gespannen zijn, willen dat het in één keer weg is. Nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Want je... Je leert het langzaam. Ja. Het is net zoals een baby, bij wijze van spreken, die iets heeft. Nou wil ik in één keer kunnen staan. Ja, nee, op een gegeven moment komt er een verlangen in je om op te staan. Dat is het moment om iets te gaan doen. Wanneer je je echt van binnenuit voelt. Niet ik wil ergens van weg. Nee, ik wil zo graag iets. En dan trek je op. Maar voordat het kind voor de eerste keer staat in de box, nog steeds vasthouden, is het al honderden, misschien wel duizenden keren achterovergevallen. En dat moeten we gewoon leren waarderen eigenlijk, niet accepteren, maar zo werkt het. Ja, Mooi.
0: En je houdt je ook uh, natuurlijk bezig met uh, het verhogen van je trillingsfrequentie. Um, zullen we het daar ook even over hebben?
1: Ja, ja. Nou, je trilling verhoogt dus heel erg wanneer je focust op de mensen die van je houden. Dat is één. Mm
0: -hmm.
1: Maar beetje heel plat gezegd kun je zeggen... een hoge trilling is dat je je up voelt. Nou, dan denken mensen up, up. Ja. Nou, iedereen weet wanneer je je down voelt. Ja. Dat is eigenlijk een lage trilling. Dan zit je heel erg vast. Wanneer je je up voelt, zou je kunnen zeggen, is een hoge trilling. Maar daar denken mensen vaak bij oh, dat je altijd happy bent... Maar happy, het leven gaat op en neer. Dus hoe happy je ook bent, dan heb je altijd weer een dag dat je wat minder happy bent. En als je heel erg happy bent, is een beetje minder heel erg. Ja. Niet? Dus het is altijd maar relatief. Een echt hoogtrilling, heb ik geleerd van de spontane genezers, is dat je congruent bent met wat je diep van binnen voelt. Dus dat je in jezelf kijkt, niet aan de oppervlakkige dingen hè, van. Wat wil ik en bla bla bla. Nee, dat je ten diepste voelt waar sta ik voor. Wanneer je daar, zeg maar, um, denken, voelen en handelen op één lijn brengt. Dat noemen ze congruentie. Dat is een gigantische trilling. En dat raakt aan wat jij zei, die bezieling. Ja. Je bezieling is je kern. Dat is waar het je ten diepste. Um, wat je ten diepste vervult. Wanneer je daarin gaat staan. Dat is een gigantische kracht. Enorm hoge trilling. Maar die roept tegelijkertijd heel veel problemen op. Ja. Wanneer je echt in je licht gaat staan. Je gaat staan waar je, weet je... Dan ben je kwetsbaar. Steek je je nek uit. Dan ga je een paar keer op je bek. Dus een hoge trilling is niet hetzelfde als de comfortzone. Nee. Het is echt een... Um... Maar het is wel heel mooi.
0: En zie je dan ook dat, dat in het licht staan, wat je zegt, dat gaat niet altijd uh, hè, dat gaat niet met gemak. Hè? Um, is dat ook om je uit te dagen om nog steviger te staan en het uitstralen? Hoe, hoe zie je
1: dat? Ja, het is een beproeving van je, van je licht. Maar je licht brengt in je aandacht overal waar je gespannen bent. Dus je bezieling is, ook een, is heel veel licht. En maakt meteen duidelijk waar jij bijvoorbeeld nog afgescheiden bent. Ja. Want je bezieling, dat doe je samen met het universum. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Als je de boeken van succesvolle mensen leest. die echt hun bezieling uitdrukken. dat zijn teamplayers. Ja. Want je kunt je levensopdracht niet alleen uitvoeren. Die is verbonden met alles en iedereen. Die is voor het hoogste goed. Dus wanneer ik daarvoor ga en het lukt niet, dan word ik me daar bewust van welke muurtjes ik nog heb. Ja. Welke angsten ik nog heb. Waar ik mezelf afscheid. En in die zin is het moeilijk. Maar het gaat ook vanzelf, omdat die bezieling is de motor. Ja, die is eigenlijk zoveel sterker dan ja. de muren zelf. En die bezieling, bezieling is vaak ver weg voor mensen. Hè? Maar daar zitten allerlei lagen onder die mensen wel herkennen. Bijvoorbeeld... Um, wat fascineert jou? Wat interesseert jou? Wat boeit jou? Uh, waar trek jij naartoe? Um, en dan is een heel mooi woord, waar word jij enthousiast van? Want enthousiasme, dat woord bestaat uit en-theos. Theos betekent God. God ingesloten. Dus wanneer jij je enthousiasme volgt, dan is het eigenlijk alsof God in jou begint te stralen. En dat zie je ook, als iemand enthousiast is, begint hij te stralen, begint zijn licht, wordt zichtbaar. Krijgt hij twinkeling in zijn ogen. Hè? En daarvoor ligt nog je interesses. En die kun je altijd voelen. Wat interesseert mij in deze twee mogelijkheden het meest? Wat, wat je het meest interesseert, is de goede kant op. Ja. ja.
0: Mooi. Ja, want je hebt met spontane genezing ook echt wel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Wat heeft je daar het meest in geraakt? Je vertelt natuurlijk nu al zo ontzettend veel, ja. wat mij in ieder geval heel erg raakt. Dat dus je één ding moet zien van, oké, okay, dat was echt.
1: Yes, um, wat ik het meest heb geleerd van spontane genezing is deze. We hadden het toen straks over fixen. Ja. Maar ik heb dus veel, dertig jaar lang gewerkt met mensen die zijn opgegeven. Dus waar iedereen zei, hier is niks meer mogelijk. Um, en deze mensen zag ik beter worden. Maar iets heel wonderlijks van die mensen is, dat ze... Um, ze waren niet zo bezig met beter worden. Ja. Ze waren bezig met vandaag te leven, het beste van zichzelf uit te drukken, in een bodem, zou je kunnen zeggen, van vertrouwen op de enorme intelligentie van hun lijf en het leven. Dus dat I let go and I let God. Yeah. Dat was eigenlijk wat zij voelde. Ik ontspan en ik vertrouw de enorme intelligentie die in mijn lichaam werkzaam is. Die op mijn DNA uh, verscholen ligt. Zeg maar, hè, als een soort geheime sleutel. Ik vertrouw het leven, de dingen die naar me toe zullen komen. Uh, het voelt goed. En dan zetten ze het beste van zichzelf in vandaag. Yeah. Ze hadden ook bij wijze iets, ik weet niet of ik morgen nog leef. Ja. Nou, logisch in hun situatie, maar in allerlei andere culturen, bijvoorbeeld in het oosten, leven mensen, en zeker de samurais en de discipelen, leven veel meer met de dood. Ja. Die, de dood inspireert hun, om te beseffen, hey, het leven is zo kort, dus laat ik nu dan, vandaag pakken. Dus dat heb ik van hun geleerd. Zij, hoe... Helend het leven kan zijn wanneer je niet bezig bent met van A naar B te komen. Iets te fixen, iets nee, voelen, zelfs in zo'n situatie, hoe perfect het al is. En vertrouwen dat in je crisis of in je ziekte ook een intelligentie dus zich aan het ontwikkelen is. Ja, zo. En dat is wat ik wel aan veel mensen doorgeef. Ziekte is, is een heel naar woord. Op een heleboel vlakken. Er zit er in onze cultuur een groot oordeel op. Wat het al niet veel makkelijker maakt. Maar ziekte is ook een zelfstandig naamwoord. Ja. Dat is een ding. Moet je voorstellen dat ik zeg: um, Marjolein, ik heb een hartziekte. Nou, dan denk je: wow, uh, sneuvel hem dat is niet leuk. Zou ik niet willen hebben. Nee. niet na woord. Ja. Um, maar als ik zou zeggen: Marjolein, ik heb een heel gevoelig hart. En het hart heeft te maken met de liefde. En ik ben aan het leren over de liefde. Ik ben me aan het ontwikkelen in de liefde. Dan denk jij, oh wow, interessant, vertel me meer. Dat zou ik ook wel willen. Ja. Ja. Dus ziekte is, doet geen recht aan wat er bij jou gaande is. Een probleem doet geen recht aan wat er bij jou gaande is. Het leven ontwikkelt zich. Jij ontwikkelt je. Je bent iets aan het leren. En als je teveel oordeel hebt komt dat vast te zitten en kan dat ook heel stroef voelen. Maar wanneer je het ontspant en je kijkt ernaar en de kern begin je te begrijpen, hey, ik ben dit aan het leren, dan begint het zich te ontwikkelen. Stel, ik leer over de liefde en ik neem dat serieus, leer ik elke dag wat meer over de liefde, hoe ik de liefde kan laten groeien, dat komt bij mijn hart terecht. Ja. Mijn hart begint te groeien, nee, het begint beter te doorstromen. En dat is belangrijk voor elke ziekte, dat we um, ontspannen in de grotere intelligentie, het beste van onszelf uitdrukken, maar ook contact krijgen met dat deel van het lichaam en wat, waar dat voor staat en dat we daar aan het leren zijn. Ja,
0: en dat dat dus vanuit een natuurlijke flow het zelfhelend vermogen activeert. Ja,
1: namelijk de ontwikkeling. Van, ja, het leven ja, zelf. Juist. Ja. Mooi. Ja.
0: We gaan. Um, over naar het trekken van een uh, kaartje, Henk. Je mag er eentje trekken. Er staat een, uh, een vraag op. Het is een uh, kort intermezzo
1: voordat we naar de vragen van de luisteraars gaan. Even in het kader van onze gesprekken. Thema is toch wel telkens, we zijn verbonden met elkaar. Dus mag ik jou vragen om een kaartje voor mij? Ik, ja, zeker. Graag. Leuk, dank je wel. Want heel vaak komen de boodschappen namelijk naar je toe via mensen om je heen... Ja. En zo vaak ben je weer bezig met ik, weet je, ik pak, ik, ik moet, nee, ik krijg een kaartje. Nou, van dat, het krijg het leven. Je,
0: dat krijg ja. je van het leven. En maar is ook, zo werkt het ook met synchroniciteit natuurlijk.
1: Dat ja, staat. daarom.
0: Als je een toespraak of lezing zou mogen houden voor een groot publiek, wat zou het thema zijn?
1: Ja, ik zou wensen dat het niet richtingsverkeer is... en een lezing van mij naar de mensen. Maar ik zou willen dat we in een kring gingen zitten... en dat iedereen opstaat... om... het beste wat hij over het leven ontdekt heeft... met de anderen te delen. Dat lijkt me enorm verrijkend. Mm, ja.
0: Mooi. Mooi. Ja. Ja. Zou ik graag bij zijn.
1: Ja. Heel <laughs> ja. Ja. mooi zijn Alle luisteraars hier in een grote kring... Ja. Zoveel wijsheid overal, ja.
0: Yeah. Ja, maar dat is het ook. En ook te voelen dat je op dat moment precies met de juiste mensen weer bent. Dat het, naar nou die intelligentie zoals jij het noemt, ook weer al die mensen samenbrengt. Waaruit je gaat voelen wat voor jou op dat moment ook weer waardevol is. En die bedding te voelen. We hebben ook een community met Soma. En het is precies, gaat het hier over. Gelijkgestemden zoeken elkaar, vinden elkaar, te voelen, er is een bedding. Los van je eigen netwerk, waar je vandaan komt. Maar te voelen. Oh ja, we hebben samen een soort gelijke zielsmissie. Hmm. Misschien in het andere woorden. Maar die onderlaag, dat vinden mensen hetzelfde. Yeah. En dat brengt echt één en één is drie samen.
1: Yeah. Je krijgt
0: maar... zoveel synergie samen. Je bouwt met elkaar door aan nou ja, die wereld.
1: Zeg maar, als wij bij elkaar komen, als ik alleen ben, zit ik in een hoe ontspannen of niet ontspannen ik ook ben. Ik zit in mijn cirkeltje. Yeah. En als ik dan probeer te groeien, put ik de hele tijd uit mijn vijvertje. Yeah. Maar op het moment dat wij bij elkaar komen, jij hebt totaal andere levenservaring, andere wijsheden die je bij je draagt. Op het moment dat wij verbinden, yeah. hebben we allebei een veel grotere vijver. Ja. Yeah. En kan ik veel sneller groeien omdat ik ook kan putten uit jouw levenservaring. Jouw gedachten, jouw gevoelens, jouw oplossingen. En dat is wat jij zegt. Dan De wijsheid van een groep is vele malen meer dan de individuen. Ja, Dat is voor
0: mij ook echt belang van de community. Ja. Ah, die relaties wat je aangaf. Je doet het niet alleen. Je voelt dat je het samen doet. Waardoor er zoveel meer ontspanning komt. En ik doe even dit, maar het maakt ook een beweging waarin ik, waarin ik voel dat met elkaar je dus ook meer kunt leunen. En dan komt er ook veel een diepere ontspanning... waardoor je de intelligentie door je heen laat werken... in plaats dat we het moeten controleren, beheersen... en het ik zelf moet gaan oplossen.
1: Maar het en, wordt al opgelost. En wat is de, het mooiste wat jij ontdekt hebt... hoe je in een community die verbinding en die wijsheid kunt activeren? Hoe doe jij dat?
0: Nou, voor mij gaat het heel erg over dat je alles op dat moment weg laat vallen, dus ook nu. Ik ben met jou en ik zeg maar dat is waar al op dit moment alles overdraait, is echt vanuit hart contact, verbinding maken. Dat nou ja, eigenlijk alles zo tchik -tchik op al die lagen wordt aangeraakt en op dat moment voel je eigenlijk het die expansie ontstaan. Je voelt gewoon dat het groter wordt, dat veld wordt groter, dat wisselt uit. En je merkt dat daarin eigenlijk steeds meer mensen gaan aanhaken. Dus waar één iemand misschien begon met een idee, zie je dat de rest dat ook mee gaat doen. Dus dat licht dat versterkt. Hm. Dus ik zie ook, waar ik met zomaar in mijn eentje ben begonnen, we zijn nu met z'n 55, dat hele team, plus alle mensen daaromheen, dat verspreidt. Dus je voelt ook dat ook de mensen thuis, ook de mensen die hier niets mee te maken hebben, ook die gaan mee in dat licht. Mooi. En daarin voel ik ook dat die liefde, dat vertrouwen, die bedding. Ja, het ontroert me zo diep in mijn hart. Dat die crisis er juist iets is waar je voelt. I've got your back, ik ben er. En we doen dit samen. En wat jij weer leert, waar ik jou weer mee help. Dat werkt ook weer door in ieders leven. Het is dus echt zo die, die oude gezegde waar een vlinder aan de ene kant zijn vleugels wappert. Gaat aan de andere kant van de wereld weer wat veranderen. En zo voel ik het ook met die, ja, zoals mijn zielsmissie, maar van vele... Dat licht dat, dat, dat verder verspreidt om echt elkaar weer thuis te brengen. In wie je in essentie bent in dat grotere geheel.
1: Tof. Ja. Ik hoor heel vaak hard, hè? Ja. Of hard. Ja, Gaaf.
0: Ja, dat is ook mijn crisis. Hoe zwaar het ook was, in de meest angstige situatie, ook in een bijna doodvaring, voelde ik mijn hart. Ik dacht, oké, okay, maar als ik nu doodga, liefde is er altijd. Het is er wat er ook gebeurt. En dat, dat geeft zo'n diep vertrouwen.
1: Mm.
0: In het leven, maar ook in voel maar wat er allemaal is.
1: Ja. Tof.
0: Ja. Dankjewel voor je wijze woorden. Je hebt me echt heel, heel erg geraakt ook met wat je, wat je al vertelt. En ja, wat je zo, ik, ik, ik voel het ook door je, nou door alles heen, je enthousiasme
1: ja.
0: <laughs> steekt enorm aan,
1: ja,
0: heel mooi. Goed, we hebben ook heel wat luisteraarsvragen. Dus ja. die wil ik ook. Die, die, die enthousiasme is natuurlijk ook heel erg aangewakkerd uh, op Instagram. Um, ik ga even kijken wat het mooiste is. Oh ja. Hoe weet je wat je lichaam je wil vertellen? Dat is een vraag van een luisteraar.
1: Eerst wat in me opkomt is, zeg maar, onze samenleving, we zijn verwijderd geraakt van onszelf. En ons lichaam is eigenlijk het snijpunt, zeg maar, um, van het hier en nu en de materie, de wereld. Hè? Ja. Dus het eerste wat belangrijk is, dat je vertraagt. Vertragen, gewoon eens intunen op je lijf. En dan hebben mensen altijd de neiging om pas te gaan vragen als er een probleem is. En dan gaan ze focussen op het probleem. Ja. Dat is ongeveer hetzelfde als uh, met meditatie beginnen in een crisis. Ja. Ja. Dat is niet handig. Dus het contact met je lijf en het vertragen zou je eigenlijk... Um, een beetje routine moeten maken. En dan in eerste instantie met de stukken die, die prettig voelen. Waar voelt het prettig in mijn lijf? Daar kun je namelijk het makkelijkste contact maken. En het gekke is, als je daar rust, begint het hele lijf. Want het lichaam is één ding. Ja. Wij, wij scheiden voor alles. Maar als je begint waar jij je prettig voelt, begint het hele lijf meer te ontspannen. En dan kun je meer gaan intunen op plekjes die gespannen zijn. En dan zou je kunnen vragen kunnen stellen, in gesprek kunnen gaan, net zoals dat je dat met een baby doet die huilt of zo. Hè? Van, dat je er werkelijk contact mee maakt en niet fixt. Op het moment dat je gaat fixen, vertelt je lichaam een heel oud verhaal in jouw hoofd. Dat is niet jouw lijf. Dus het is heel goed als je op een spanningsplek intunt. Dat je tegen die spanningsplek zegt, ik ben blij dat jij er bent en je mag je hele leven gespannen blijven. Ja. Weet je, ik, 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 ik draag jou met me mee, ik ben dankbaar dat je er bent. Je mag je hele leven gespannen houden. Dat is de beste houding om te gaan horen wat zich daar afspeelt. Mm. En dan kun je zeggen, dan weet je dat het klopt wanneer je voelt dat, dat het lichaam reageert. Niet dat je allemaal ideeën hebt of dat je denkt dingen te begrijpen. Het begrip toont zich in jouw lijf. Ja. En dat kan zijn in de zin dat het de goede kant op gaat. Hè? Dat het meer ontspant, dat het warmer wordt, dat het doorbloedt. Maar het kan ook zijn dat het erger wordt. Ja. Als het maar... Beweegt, dan weet je dat je goed bezig bent. Maar in de natuurgeneeswijze gaat een genezing heel vaak via een verergering. Ja. Dus wat jouw lichaam je laat voelen is vaak het topje van de ijsberg. Dus wanneer je daar echt gaat luisteren en het mag er helemaal zijn, kan het ook zijn dat je nog wat meer van die ijsberg eerst gaat zien. Ja. En telkens helemaal oké. Okay. Mag hele leven zo blijven zoals het is, ik draag het mee, ik ben blij dat je er bent, dan toont het zich het makkelijkst. Ja,
0: mooi, heel mooi. Um, wat ik lastig vind, een volgende vraag. Wat ik lastig vind is: hoe kan je een gezonde aarde hebben en een gezond lichaam? Want de industrie is zo groot, de systemen zitten zo vast. Ik wil bijvoorbeeld geen dierlijke producten meer eten, omdat ik deze industrie echt niet oké okay vind. Maar dat is slecht voor mijn gezondheid, want dan mis ik bepaalde bouwstenen voor een gezond lichaam. Hoe ga je hiermee om?
1: Ja, yeah, allereerst zo'n goede vraag. Want het is echt waar. Uiteindelijk kunnen wij niet gezond blijven in een ongezonde wereld. En we hebben natuurlijk de laatste tientallen jaren het milieu vervuild. De ecosystemen beproefd tot op de rand van de afgrond, zou je kunnen zeggen. Maar heel simpel, de landbouwgiffen, die stromen met het grondwater, de rivieren, de oceanen in, komen in de vissen terecht. Op een gegeven moment kun je geen vissen meer eten, omdat. Ja. Hetzelfde op een gegeven moment met de lucht, met alles eigenlijk. Ja, alles. Hè. Dus allereerst al een hele goede vraag dat we daarbij stilstaan. Dus ja, je kunt uiteindelijk niet gezond blijven in een ongezonde wereld. Dus laat ons dat motiveren hè, om iets te doen aan die wereld. Ja. En, en dat is belangrijk, de mens is een groots mysterieus lichtwezen. En wat ik in die spontane genezingen heb gezien, dat licht is, tot, is in staat om ongeneeslijke toestanden te herstellen. En als je te veel in de angst schiet over alles wat je binnenkrijgt, de voeding en wat dat met jou doet, dan maak je jezelf veel kleiner dan dat je bent. Ja. Dus weet je, spreek ook jouw eigen volmaaktheid als lichtwezen aan, om deze wereld te transformeren, om je angsten te transformeren, en te weten dat er zijn yogi's die dat in hoge mate beheersen, die kun je gif geven, ja. zonder dat het enig effect op hun heeft. Hmm. Um, we hebben dat natuurlijk ook met het water en emoto gezien. Dat weet je, wanneer we een simpel gebed uitspreken voor vervuild water, dat het al transformeert. Dus ja, hele goede vraag. Laat het ons inspireren om bewuster met het milieu in deze mooie planeet. en ons lichaam is een stukje aarde om te gaan. En daarbij niet te vergeten dat wij gigantische lichtwezens zijn. En niet in de angst schieten, want dan verkrampt je lijf. Wanneer jij angstig bent, zijn alle cellen angstig. Ja. Dat is wat dokters noemen een catabole stofwisseling. Dan schakelt die cel over op overleven. En dan parkeert die allemaal belangrijke lichaamsfuncties om het vol te houden. En daar hoort het zelfgenezend vermogen bij, daar horen de ontgiftingsprocessen bij, et cetera. Dus in de angst schieten... Um, dat is met onnodig. Yeah. Met
0: stress natuurlijk, zoveel stress yeah. in de maatschappij zit natuurlijk ook je systeem heel erg in overleven. Yeah. En dan, nou ja, als je kijkt, je hebt ook een boek geschreven over de psychosomatiek achter yeah. klachten. Hoeveel klachten dat ook waarschijnlijk geeft, ook weer... Ja,
1: yeah, uh, zeker.
0: En een uitnodiging nu is om te ontwikkelen.
1: Ja, yeah. yeah. en om... om... Te rusten bij, bij je essentie en angst. Angst hoef je niet te. Hoef je niet zo, als je angst een beetje loslaat, dan verdwijnt die verzet. Laat het jou los. Ja. Ja. Um, hier nog
0: een volgende vraag. Als ik maar geen goede relatie krijg met de mensen om me heen, hoe kan ik dit voor mezelf verbeteren? Ik weet dat ik moeilijk ben in de communicatie, maar elke keer als ik iets daaraan wil veranderen, val ik terug in oude patronen.
1: Oh, dat is een super eerlijke vraag. Ja,
0: ja dat is het yeah. leuke aan deze vragen. Yeah. Want je ze anoniem binnen. Yeah. Wij zien natuurlijk wel wie het zijn, maar wij behandelen ze anoniem natuurlijk zonder okay. naam. Dan krijg je dus ook hele eerlijke vragen.
1: Kijk, als arts en als coach heb ik altijd aangesloten bij mensen. Dus het gaat er mij niet om wat ik vind, maar ik sluit altijd eerst aan wat wil die ander. Yeah. En uit deze vraag hoor je een verlangen om beter te worden in communicatie. En de beste manier om dat te doen... is om voor jezelf bijvoorbeeld de zin te nemen... ik ben aan het leren over communiceren. Mm. Dus elke dag ben ik aan het leren over communicatie. En dan niet alleen. Je observeert ook anderen. Je leest er een boek over. Je vraagt bij anderen... Hey, ik loop hier tegenaan in een relatie... Uh, hoe doe jij dat? Yeah. Dat wat jij zei, de community kun je heel snel groeien. Dus ik zou haar aanraden om, ik ben aan het leren over communicatie. Daarnaast is een hele belangrijke levenswet dat we, dat we leren wat resonantie is. En resonantie is waar jij tot leven komt. En er zijn heel veel relaties die brengen jou niet tot leven. En ik zeg niet dat je ze allemaal als een baksteen moet laten vallen. Maar ik zeg wel dat je in je leven meer zou moeten focussen op de relaties waar je een klik voelt. Waar je tot leven komt. Waar je voelt dat er gelijkgestemdheid is. Waar je samen kunt groeien. Want daar kun je ook heel snel over communicatie leren. Maar we moeten in het leven niet te veel op dichte deuren kloppen. Of blijven kloppen. Dus Um, ik laat de mensen in mijn leven waar het niet zo mee klikt... niet vallen, maar ik besteed er minder aandacht aan. Ja. En dan kom je altijd nog op het gebied... dat bepaalde relaties bijvoorbeeld met een kind of een partner of een familielid... daar kun je soms niet onderuit, of een collega. Daar ga je kijken, wat kan ik hierover leren? Hoe kan ik hier beter worden in communicatie? Want ook in lastige relaties is ontzettend veel heling mogelijk als je goed leert communiceren. En dan is, wanneer relaties moeilijk verlopen, is de sleutel eigenlijk, die is heel simpel, en tegelijkertijd moeilijk, namelijk verdiep je in de ander. Relaties die moeilijk lopen, zijn bijna altijd mensen van twee kanten hun best aan het doen. Hoor mij, zie mij, voel mij. Ja. En ze willen dat allebei zo graag dat geen van beiden hoort of ziet of voelt die ander. En als ik het heel moeilijk met jou zou hebben... en het lukt me om even te parkeren wat ik zo belangrijk vind... en ik begin met te verdiepen in jou... zeg hij, hoe is het voor jou? Um, hoe vind jij dat onze relatie is? Uh, waar loop jij tegen aan? Wat zou jij graag anders zien? Kan ik iets doen daarin? En ik verdiep me een uurtje in jou... dan is onze relatie al zo verbeterd. En dan kan het haast niet anders dat jij op een gegeven moment zegt... ja maar Henk, weet je... Jij vindt het allereerst prettig worden van hoe het niet? Ieder verlangt naar interesse. Dan ga je beginnen met vragen: en uh, kan ik iets voor jou doen? Ja. ja. Goed, ik hoop dat er iets in dit antwoord zit wat ik denk dat zij kan gebruiken.
0: Heel oh, mooi. Nou, er zijn nog best wel wat uh, vragen. Um ik zou zeggen, mensen, je kan ook je vragen nog aan Henk natuurlijk uh, zelf stellen. Want ik wil eigenlijk graag over naar een oefening. Yeah. Dus we zouden een meditatie yeah. gaan doen.
1: Ja. Vertel, wat is je... Ik, ik geef een klein stukje uitleg. graag. En daarna kunnen we het doen. Ja? En je kunt dit doen overal waar je bent. Dus als je de podcast in de auto luistert, kun je het ook gewoon doen. Um, het is eigenlijk heel simpel. En we gaan straks iets met de adem doen. En wat je doet is, heel belangrijk voor de longen, willen die kunnen volstromen met schone lucht, moet je eerst goed uitademen. Ja. Dus niet diep inademen, want dat komt bovenop vervuilde lucht, eerst de rommel eruit. Dus je ademt straks helemaal uit en dan laat je jezelf volstromen en dat doe je heel langzaam. Door je mond alsof je, en ik gebruik vaak het beeld... alsof je als kind, weet je... ranja opzuigt door een rietje... Hmm. zuig je gewoon... heel langzaam en genietend... zuig je helemaal vol... met... vrede of met liefde... wat je het meeste aanspreekt. Leid je je laat je, je lijf volstromen... maar je zuigt het vol. Ja. Heel zintuiglijk, de mond... Meestal leren we door de neus ademen, is ook veel beter als, als bodem. Maar door de mond ademen is heel zintuiglijk. Dan kun je makkelijker je lijf voelen. Hè? En dan hou je het even vast en voel je hoe in die spanning van je longen helemaal langzaam gevuld te zijn, hoe er enorme uitwisseling plaatsvindt, dus die liefde en die vrede gewoon in je hele lijf terechtkomt. Dan ben jij vol en dan kun je wat aan anderen geven. Mm -hmm. Dus als je uitademt, dan blaas je tussen je lippen door, wederom heel langzaam, eh, blaas je, zeg maar zo, eh, heel langzaam, langzaam maakt dat je het heel goed voelt, die liefde of die vrede naar iemand van wie je houdt.
0: Mm.
1: Nou, heel vaak verbinden we ons met mensen en dan geven we ze iets om ze te sturen. Maar jouw licht en jouw... Liefde, jouw vrede, is een intelligentie op zich. Daar kun je op vertrouwen. Als je die wegschenkt, weet je dat die alleen maar voor het hoogste goed kan zijn ja. van jouzelf, van die ander, van de hele wereld. Dus als je het uitademt, ben je niet zo bezig met die ander. Je schenkt het aan die ander en je, je ervaart vreugde dat jij geeft. Ja. Dat is genoeg. De rest werkt perfect uit.
0: Ja, want anders ga je daar ook weer in sturen natuurlijk. Ja,
1: ga je sturen en dat, dat is ook oké. Okay, maar dan verzwakt eigenlijk de werking van die liefde. Ja. Omdat liefde is per definitie onvoorwaardelijk. Ja. Maar het is ook intelligent. Dus het weet precies wat er nodig is. En wij, wat wij in ons hoofd hebben is vaak helemaal niet het beste. Dan komt het ikje ertussen. Ja. 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 Dus laten we dat eens proberen. Ja. Ogen dicht? Eén ademhaling. Je ja. kunt het gewoon met ogen open doen. Je mag je ogen sluiten als dat prettig voor je voelt. En je begint even langzaam die longen helemaal leeg te maken. Uit te blazen. En verbaas je over. Echt helemaal weg. Ja, mooi. En dan zuig je door je lippen heel langzaam. Als door een rietje. Je kunt het bijna niet langzaam genoeg doen. Jezelf vol met vrede. Of liefde. Licht, wat je wil. Langzaam. Buik, flanken, borst, nog wat meer. Nog wat meer. En dan hou je vast. En dan voel je hoe in die spanningen, dat gebeurt ook letterlijk in je lijf, heel veel uitwisseling plaatsvindt. Het naar alle cellen in jouw lijf toe gaat. En dan mag je, wanneer je daartoe bent, heel langzaam door je lippen heen uitblazen dit licht, deze liefde, deze vrede, naar iemand van wie je houdt en geniet je van dat jij zoveel te geven hebt aan die ander. En je weet gewoon in je ziel, dit is voor het hoogste goed, dit kan niet anders dan perfect uitwerken. En in het geven laat je het los. Oké, en dan ontspan je. Nou, een aantal mensen die naar deze podcast luisteren zullen bijna automatisch doorgaan. En je kunt het inderdaad um, langere tijd doen. Um, ik zou het niet langer doen dan een paar minuten. Maar het gekke is, als je dingen een paar minuten doet en je vindt het fijn, komt het vaak op de dag vanzelf weer langs. Ja. En je kunt heel makkelijk, wanneer je over straat loopt en je ziet aan de overkant van de straat iemand die een beetje verdrietig is of down of in zichzelf verkeert, adem je één keer in en je blaast licht en liefde naar die ander. Ja. Als ik in de supermarkt kom, dan vul ik de hele supermarkt met mijn licht en mijn liefde, blaas gewoon uit meisje bij de kassa. Als je dit een poosje oefent zo diep en door je mond, dan wordt dat gevoel heel toegankelijk en kun je het op een dag ook tijdens gesprekken bij de kassière doen zonder dat iemand het ziet, omdat je de beleving thuis geoefend hebt. Ja. En deze um, geheime ademhaling bij ademen natuurlijk levengevende zuurstof. Maar in andere culturen, bijvoorbeeld in het oosten, weten ze dat de, de niet-fysieke tegenhanger daarvan is de prana of de chi, de subtiele levenskracht. Wij in het Westen noemen het, maar is iets minder bekend, natuurlijk de inspiratie, ja. de geest, je ademt geest, God blies ons zijn adem in, of de heilige geest. Maar we ademen eigenlijk pure... Subtiele levenskracht wanneer we ademen. En er zijn tal van helers, de essenen waar Christus vandaan kwam, kenden dat ook. Die bliezen hun levensadem over een zieke plek en dan was die genezen. Want ze ademen de, de subtiele levenskracht, de levensadem zelf, samen met een intentie, ademen ze er overheen. En de intentie is niet om het beter te maken. Maar om een zegen eigenlijk uit te ademen over de perfectie die daar werkzaam is. De, het leven die, waar we zoveel over gesproken hebben. Hè? Dus um, het is iets wat je letterlijk echt doet. Wanneer je langzaam diep inademt, versterk je dat proces. Als je het vasthoudt, vindt er een enorme uitwisseling van leven plaats in jou. Kun je de kleur van liefde of licht of vrede geven? Als je het uitademt. Als onbegrensd lichtwezen schenk je veel meer dan dat je beseft. En dat is een intelligentie die zijn werk doet. Dus uh, het mooie van deze meditatie is dat je hem overal kunt doen. Ook met ogen open. En dat je, dat je maar één ademhaling is, zoveel. Ja, ja. ja.
0: mooi. Ik weet dat mijn dochter vroeger... kwam ze wel eens bij me uh, liggen. ze zei ze, oh mama, ik kom even bij jou tanken. En toen deed ze echt letterlijk zo boven mijn lichaam zo...
1: Oh, lekker.
0: Ineens dacht ik, oh, hoe bijzonder was dat? Hoe klein vrummeltje als ze was. Deed ze echt zo. Ze, zei ze, ja, ik zit alweer vol,
1: zei ze. Ja, maar dan ademt ze echt jouw essentie. Ja. Want jouw essentie is niet materieel. Dat zit hem op dat veld van de prana. En ze heeft gewoon jouw essentie ingeademd Wat lief. Lief, hè? Ja, ineens moest ik eraan denken. Dat ik dacht,
0: oh ja, dat deed ze echt altijd. Als klein meisje. naar daarna ging ze zo lekker slapen. Tof. Dat was heel bijzonder. Ze had ook altijd zoiets van, nee, je hoeft me niet zoveel aan te raken. Maar ze, ze, ja, ze, ze tankte dan zelf gewoon. Ja. Dat is heel mooi, heel fijngevoelig. Ze is inmiddels wel 11 hoor, bijna 12. Ja. Maar heel bijzonder. Dat dit zo, meestal zie je heel veel ademhaling wat geforceerd. Neus in, mond uit. Met, met soms best wel wat kracht, wat ook natuurlijk vast wat doet. Maar dit zo subtiel. Ik voelde ook echt helemaal zo mijn lichaam tintelen. En het zo uitzetten, zo die flanken. Tof. Heel prettig om, uh, om te voelen. En, nou, eerst begin je natuurlijk in het klein bij. Nou, ik begon dus inderdaad bij mijn dochter, maar ook iedereen die het nodig heeft. Hier, als je alle luisteraars. Zo, ja. ja, want het is ook. En de vrije wil natuurlijk daar meegenomen. pak maar dit licht en liefde is er. Zonder dat het moeite kost. Maar juist dat moeiteloze is. Hier is het.
1: Mooi. Fijn. Je zou eens moeten vragen of ze het op de een of andere manier nog steeds doet. Ja, ik denk en dan kun je anders wel zeggen van dit deed je vroeger, dan komt het misschien weer want dit is zo mooi wat ze doet
0: dat is heel heel intens ik werd ook helemaal ontroerd toen je dit zo zei dacht ik, oh, dat deed ze echt bij mij en dan en nog wel eens hoor heb ik het idee dat ze dat, ze dat wel doet als ze me een knuffel geeft of zo, maar dan heel kort, en toen zei ze dat ook het heel bewust, zo klein als ze was ja <laughs> bijzonder hoe dat, uh, hoe, dat uh, hoe dat weer werkt heb jij nog, we gaan bijna alweer naar een afronding toe van deze podcast. Ik ben ja, heel erg geraakt. Het Heel mooi ook met zoveel bezieling en enthousiasme. Ik zie je constant stralen in je, in je energie ook wat je vertelt. Het is zo bezield in, ja, in wie jij bent en wat je doet in jouw missie uitdragen. Ik vind dit ook heel erg mooi. Lijkt me hm. mooi om daar eens, nou ja, misschien eens over verder te praten. Wat zou je de mensen thuis nog willen meegeven? Is er iets waarvan je zegt, oh, daar hebben we het niet over gehad? Of Dat is misschien ook nog wel
1: mooi om. Mensen thuis of therapeuten? Mensen thuis. thuis, yeah. thuis. Ja. Ja, ik, ik ben zo slecht in advies. Weet je, als ik iets zou moeten zeggen, dan denk ik, je doet het geweldig. Weet je, ik zou wensen dat ieder mens gewoon. Zou voelen dat hij perfect op koers is. Dat er niks te veranderen valt. En ja, alles ontwikkelt zich. Maar het ontwikkelt het zich het makkelijkste. Wanneer je er niet bovenop zit en het niet wil fixen. Maar voelt van elk... Het is net als een beukennootje die, die beukenboom wordt. Ik bedoel, in dat nootje ligt de hele blauwdruk. En wanneer de omstandigheden goed zijn, ontkiemt hij. En dan door die zwarte, donkere aarde weet hij gewoon wat boven en beneden is. Dat is best wel bijzonder. Ja. Maar als hij boven de grond komt, kan het nog gaan vriezen. Het kan nog gaan hagelen. Zo'n lef, hè? Maar we zeggen niet bij een kiemetje, het is maar een kiemetje. En als we boven de grond komen, weet je, hij is wow. En als het eerste stengeltje komt, wow. Elk stadium is goed, dus je ben, het is altijd goed. En hoe meer je jezelf dat gevoel kunt toestaan, dan ga je beter voelen hoe het zich wil ontwikkelen. En daar kun je dan meer van genieten dan wanneer je alsmaar... Ja. Dus het is toch een beetje advies, maar
0: nou ja, en ik ook... heb
1: inderdaad vaak... Voor mij is het helemaal goed, ook als je problemen hebt of met problemen komt. Ik heb ook tal van problemen. Ja, mijn mens.
0: Ja, en ook de ontspanning Daar ook, uh, die, je, die je beschreef aan het begin van deze podcast. Ook die ontspanning, het vertragen. Dan heb je ook de kans om te voelen wat er is. In plaats van alweer in de volgende beweging gaan, het te willen fixen, maar eigenlijk juist die stap terug.
1: Ja, ja en dan heb je natuurlijk mensen die kunnen die ontspanning niet vinden. En dat is ook oké. Okay. Dat is gewoon waar je bent op dat moment.
0: Ja. Wat je ook zei, vond ik zo mooi. Dus altijd wel een plekje in je lijf wat fijn voelt. In
1: ieder geval iets prettiger.
0: Ja, ja. en dat, dat ja, als je daarop richt, dat, dat de rest ook, zonder dat de, als doel te hebben, dat je merkt dat dat ja. groeit.
1: En ik, het doet me denken aan, ik, ik, ik deed vroeger vaak consulten bij de mensen thuis. Net zoals vroeger de huisarts. Hè? Ja. En dan was ik bij de mensen... En dan het gekke is, als je coach of therapeut of arts bent, komen ze altijd met een problemen. Ja. Yeah. Nee? Ja. Dus dan zei ik: Van ja, yeah, uh, yeah, oké. Okay, um, wacht even, daar kunnen we het straks over hebben. Maar um, wat heb jij daar een interessante boekenkast? Wat is het mooiste boek wat jij hebt? En dan liepen ze naar de kast haalden ze een boek uit... en dat lieten ze me zien. En dan gaf ik het aan hen terug. Zeg ik, wat vond je daar zo mooi aan? En dan gaan ze over dat boek vertellen. En dan leven ze. Ja, Terwijl als ze over een probleem praten... Mm -mm. En als je dan na een half uurtje over dat boek... en wat het voor hen betekent, wat ze eruit hebben gehad... iets hebt van, oké, okay, wat wilde je toen straks vertellen? Dan hebben ze meestal iets van, ah, uh, lama. ja. Ja. Dus wat jij zegt, er is altijd wel een plekje in je leven, um, zoveel eigenlijk, een, een lievelingsprogramma, iets moois wat je deze week hebt gezien, een persoon die je bewondert, een mooi boek wat je hebt gelezen, muziek waar je van geniet. Als je erover gaat praten, begint het te groeien. En wordt de andere kant ook voelbaar en dat is het leven.
0: Ja, dan hebben we het weer over die relaties en de dankbaarheid. Ja. He, wat je zei we, tijdens na een wedstrijd van een topprestatie, bedank je altijd de mensen weer.
1: Ja, en ik heb dagen dat ik gewoon niet dankbaar ben en dat ook geen zin heb om het te voelen. <lacht> en ook dat. Maar wat is er mis met die dag? En ook dat is okay.
0: ja. <lacht> ja, ik ga je toch bedanken. Ja. <lacht> Want ik vind het een prachtig gesprek. Dank je wel. Ja, hij heeft me heel erg uh, geraakt. Dank je wel. Fijn. Het was weer een aflevering van de podcast Holistisch Leven. Nou, laat weten hoe jij deze podcast vond. Ik ben in ieder geval enorm geraakt. Ik vind het erg leuk om ook jullie reacties te horen. En wat het met jullie heeft gedaan. En of je ook de oefening gaat toepassen in je leven. En wat dat, uh, nou, wat dat voor jou betekent. Laten we die community ook uh, nou ja, laten we verbinden met elkaar. Fijne dag. Zomaar